0: El cuarto mes le pesa en el vientre A esa muchacha en flor por la que anduvo el amor Regalando simiente Si la viese usted mirándose feliz al espejo ...palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos
1: sexos... ...el senador Roy Barreras, hoy en día senador, ha sido taxista, ha sido panadero, ha sido bombero... ...es el hijo de una mujer campesina desplazada por la violencia... ...es un hombre poderosísimo dentro de la política colombiana, es médico ha sido acupunturista dentro de la medicina, ha hecho un montón de cosas y un montón de historias que cuenta Ángel Becasino en su libro Roy de abajo hacia arriba. Y la verdad es que uno se va encontrando a medida que conoce al senador Roy Barreras con un personaje con una cantidad de sorpresas y va uno entendiendo por qué es que ha llegado tan lejos en la vida. Senador, gracias por estar aquí en esta conversación de domingo en Mesa.
0: Muchas gracias Vanessa, un saludo especial este domingo a las familias colombianas que nos dejan entrar a su casa y muy chévere estar aquí conversando como informalmente, aunque me da la impresión de que me vas a desnudar en público.
1: Sí, exactamente, de eso se trata este programa, de conocer un poquito, metérsele uno en el alma a la gente. Y sabe que quisiera comenzar con la historia de su vida, usted es un niño de una mamá, Huérfana de padre y madre, de una mujer luchadora, berraca, como decimos las caleñas, como decimos las colombianas, que conoció a su papá ya grandecito. ¿Cómo es esa historia de la vida suya? Comencemos por el principio.
0: Pues gracias, Vane, pero primero déjeme hacer un reconocimiento a Ángel Becasino, que es el autor del libro. La verdad, Becasino me propuso trabajar los secretos del proceso de paz a finales del año pasado y empezamos a hablar horas sobre La Habana y sobre la guerrilla y sobre cómo habíamos logrado... La Paz. Pero en las conversaciones él empezó a interesarse en asuntos personales que a mí me parecían pues absolutamente comunes. Yo no le veía nada extraordinaria, pues es que la vida de uno es como los zapatos viejos, eso no es noticia. Pero a él le parecieron curiosos esos antecedentes por los que tú preguntas. Pero esa es la historia de cualquiera de nosotros, de miles de colombianos. Mi madre es hija y nieta de campesinos. Mi abuelo, Tito Montialegre, era un campesino liberal en el Tolima en la época de la violencia liberal conservadora lo desplazaron hacia el sur y siguió escuajando montaña abriendo camino en el camino por allá se le quedó se le enfermó mi abuela su, su esposa murió en Natagaima allá la enterraron le dio tifo y, y, y en esa época pues no había hospitales y no los hay ahora en esos parajes rurales entonces él siguió con su muchachita buscando camino y huyendo de la violencia ...llegó a las montañas del Cauca... ...y allá estuvo dos o tres años más... Eh, ...trabajando... ...pero lo alcanzó la violencia... ...le pegaron tres tiros... y ...lo mataron en Toribío... ...ah
1: pues en el Cauca... ...en el nuestra Cauca. Cauca que sigue siendo tan violenta... ...bueno ya no, pero que fue tan violenta... ...durante la época de
0: las FARC... ...no pues que fue violento durante toda su historia... ...allá murió, ellos vivían en una vereda... ...que se llamaba El Palo en Caloto... ...finalmente mataron al abuelo y la niñita quedó huérfano... ...y unos vecinos la montaron en una chiva y la mandaron a Bogotá a buscar un pariente, un tío de ella que también había sido desplazado y ahí se crió con el tío, aquí en Bogotá pues no pudo estudiar, ella no terminó quinto primaria
1: La niñita es su mamá
0: Mi mamá, y entonces trabajó en lo que pudo, dependiente de en una botonería, en un almacén de confecciones, en lo que pudo eh, creció, se enamoró de un estudiante de medicina, que a ella le parecía bellísimo porque era gringo, tenía un ojo azul y uno verde, y fue el amor de su vida hasta su muerte y bueno, el hombre la embarazó y cuando ella le contó la noticia, pues pieza en polvorosa, como suele ocurrir en esas historias juveniles desafortunadamente, porque América Latina y Colombia es un país de padres abandonadores. Y ella tomó la valiente decisión de sacar adelante a su hijo. Yo soy orgullosamente hijo de madre soltera. todos
1: ¿Cuántos arriba. años tenía su madre cuando quedó embarazada?
0: Yo creo que tenía unos eh, 20... 27, 28 años.
1: ¿Y qué hacía? ¿Estudiaba? ¿Trabajaba no, ya? No, no, no.
0: Ella trabajaba, era vendedora en algún almacén de telas. Y mi papá terminaba medicina. Eh, él había llegado migrando también. más arrancado que el diablo. Porque lo de gringo era por accidente. Mis abuelos paternos, vine yo a saber después, eran españoles de Galicia. Huyeron de la guerra civil española y del hambre. Terminaron en Nueva York, mi abuela lavando platos, mi abuelo se hizo electricista y le ofrecieron un trabajo para alguien que hablara inglés en los años 40 en una empresa que se llama la Chocó Pacífico. Imaginémonos cómo sería el Chocó en los años 40 si hoy es una zona abandonada y se vino con Hans Ungar, el papá de Elizabeth Ungar. Eh, Hans era el, el contador y tesorero de la mina y eh, mi abuelo era el electricista y la ciudad más cerquita donde sembrar la familia era Cali, por eso mi papá ...que era un gringuito de nueve años... ...creció en Cali, cuando fue joven... ...se fue a estudiar Medicina Nacional... ...aquí en Bogotá... ...y ahí conoció a mi mamá... ...y ahí resulté yo, porque el hombre se devolvió para Cali... ...y ella me levantó sola... ...hoy tiene 86 años, mi madrecita... ...y pues de la mano de ella yo salí adelante... ...me enseñó a trabajar... ...y por eso lo que tú contabas al principio... ...pues ella pagó el mejor colegio que pudo... Y yo aprendí a moverme, y fui taxista, y aprendí a hacer pan, y vendí pólizas de seguro educativo, el oficio más difícil de mi vida.
1: ¿Usted qué estudió, senador Barreras?
0: Me hice médico, cirujano en la Universidad Nacional. Luego ya, como médico, a ver, yo... Encontré... Yo
1: quiero entrar en la parte de, de, del comienzo de la vida. Digamos, usted crece en un hogar de una madre sola, una madre soltera. ¿Del papá nunca supo cuando se enteró de que usted tenía un papá que era gringo, como dice usted?
0: Pues le quiero decir que mi mamá hizo el, el acto amoroso de hablarme toda la vida maravillas de mi padre. Yo vine a conocerlo como a los siete años y lo veía una vez al año que iba a llevarle mis notas y mis calificaciones, pero me parecía que me encontraba con Hulk porque verdaderamente tenía uno noventa. Y verdaderamente se un ojo azul y uno verde, y era un hombre grandísimo. Y,
1: pues, ¿Y él era, vivía en Cali.
0: Vivía en Cali porque él era médico anestesiólogo, fue jefe de cirugía muchos años y fue un médico muy prestigioso. Yo tuve la fortuna después de ser médico, de reencontrarme con él y trabajé con él más de 25 años en medicina. Y fue una experiencia muy bella y lo acompañé hasta su muerte, y murió en mis manos y fuimos muy amigos y le aprendí muchísimo. Eh, en el arte de curar y en la medicina que hice hasta que hace 10 años me dediqué a este otro oficio del, de la vida parlamentaria de
1: la política que ya vamos a entrar por supuesto en ese tema, entonces usted conoce a su padre hasta los 7 a, a los años, ¿por qué no lo conoció antes?
0: Nunca supe mi mamá nunca me explicó por qué o no me quiso contar dónde estaba ni por qué hacía ni por qué se había ido eh... Simplemente me decía que era un hombre muy trabajador y que se había tenido a trabajar porque tenía muchos pacientes y que en Cali yo tenía un señor que era mi papá que era médico y, y me, a, él, a ella le pareció siempre que era maravilloso. Cuando mi padre murió... Eh, pero en
1: el libro Ángel Becasino Casino en alguna parte dice que tal vez su papá tenía otra vida, otra esposa después de su mamá y que nunca les había contado que tenía ah, otro claro. hijo.
0: No, pero por supuesto ni a mí me había contado que tenía hermanos. Cuando yo entré a la universidad a los 16 años, a la nacional, eh, pues yo descubrí al Estado y al padre al mismo tiempo, porque pues para mí el Estado no existía, mi mamá me levantaba con dificultades cuando no había para pensión, como no había tutela, Vanessa, en esa época el niñito que no pagaba la pensión los curas lo sacaban de clase, delante de los demás estudiantes, y por supuesto eso era una humillación terrible, entonces mi mamá se iba y empeñaba el televisor o la plancha, lo que fuera, para pagar... Eh, la pensión y ya entrando a la universidad descubrí el ICTEX era el Estado por primera vez por eso digo yo que este es un país huérfano de Estado el Estado debería estar ahí protegiendo las familias desde siempre, en la educación desde los niños, pero no y apareció mi padre, que ya se interesó en el hijo que era estudiante de medicina y empecé a ir con más frecuencia a Cali y a esa edad me contó que yo tenía dos hermanos de su segunda relación y entonces, ¿Cuántos años? Pues eh, ellos eh, tenían... Mi hermana un año menos que yo, casi de la misma edad, y mi hermano tres años menos que yo.
1: ¿Y cómo fue la historia de él? ¿Él estuvo con su madre, luego se va y se casa con una mujer en Cali o sí, hace no, otra vida? ¿O ¿Cómo pues, fue lo que pasó?
0: A ver, esa es la historia de los amores de estudiante, que entre otras cosas, mi madre que no se pierde este programa, eh, sé que va a derramar una lágrima ahora que yo le diga que su canción favorita era esa, Amor de Estudiante. Tú no habías nacido, Vanessa, pero esa fue una canción muy famosa en los sesentas, y esa es la canción de ella, porque el amor de su vida fue un amor de estudiante, pues el estudiante me dice se enamoró de la niña que era bien bonita, bueno, eso no tiene nada de extraordinario, pues es triste, pero eso pasa, entonces cuando la niña le dice, estoy embarazada, el hombre que pierde, le da miedo. Y la niñita queda sola y es la como millones de mujeres que sacan a sus hijos adelante. Él se fue a trabajar, terminó su especialización, organizó su vida, se casó, fue un médico prestigioso. Y luego, cosa que no dejo de agradecerle, me enseñó el arte de curar y, y me abrió sus puertas y trabajamos juntos. Y además me, me, me abrió las puertas de su familia y de su león, porque yo creo que eso no lo cuento en el libro. Él tenía de mascota un león en la casa, que se llamaba Numa. ...y entonces yo aprendí a crecer... ...también amando a los animales...
1: ...y esto es amor de estudiantes... ...es otoño... ...los amantes... ...ya
0: se fueron... ...las hojas... ...de los árboles cubren el campo...
1: ...sus voces... Amorosas ya nos se escuchan, el verano ya se fue, mi
0: amor de verano,
1: mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó, vendrá. ¿Cómo así que tenía su padre un león de mascota?
0: Pues imagínate que una de las curiosidades que descubrí yo cuando me reencontré con mi padre es que él tenía una especie de fundación para atender animales huérfanos. Y se había muerto una leona en el zoológico de Pereira y había un cachorrito. En mi casa había, pero en la casa en La Flora, que tú conoces bien, que es un barrio de clase media, no es ninguna finca, tenía loros, guacamayos, micos y se le ocurrió coger un león cachorro de tetero. ...mientras le conseguían hogar... ...pero todo el mundo se enamoró del león... ...y el león creció... ...y cuando tenía ya ocho, nueve meses, diez meses... ...y melena, se afilaba las garras en los muebles... ...en las cortinas... ...hay un titular del diario El País... ...de Cali... ...de los años 70, ...que dice... ...león suelto en la flora... ...porque el león se subía en el balcón... ...pues si... ...para saltar un, de un segundo piso... ...un gato de... 400 kilos... ...pues eso no es nada... ...jugaba con las cortinas... ...y pasaron unas monjas... Y entonces le pareció que los hábitos eran graciosos y se tiró al andén y les metió la cabeza por debajo de las monjas jugando como hacía con las cortinas y las monjas entraron en pánico y llegó la policía y llegaron los bomberos y tocó llevar el león al zoológico y toda la familia lloró porque hubo que dejar a Numa en el zoológico de Cali donde vivió otros... ...quince o 20 años hasta que murió de viejito.
1: Bueno, menos mal, ¿no? ¿Qué tal usted con un león hoy en día?
0: Sí, no, pues... Eh, ...pero tengo tres perros y tengo un gato y, y adoro los animales. Y una leona. Y tengo una leona al lado que me ayuda tremendamente... que es mi esposa, Gloria Elena.
1: Senador Barreras... Antes de que pasara esto de finalmente conseguir el apoyo del ICTEX para trabajar con el Estado, la mamá le enseñó a trabajar. ¿En qué momento terminó siendo taxista? ¿En qué momento terminó siendo panadero?
0: Bueno, fue como en momentos diferentes. Eh, nosotros teníamos como... Bueno, cuando yo tenía ocho años, nueve años, 10 años, pues simplemente la eh, acompañaba un poco a ella en, en sus tareas... Eh, de sobrevivencia, de, de rentas, de cosas, de mirar a ver cómo conseguía el sustento diario, sin entender mucho cómo era la cosa, pero ya en la adolescencia ella hizo el esfuerzo de comprarse un carrito que era un Reno 4 naranja, a crédito. Pero a los pocos meses se dio cuenta que eso era una locura, porque tenía que pagar la cuota y fuera de eso tenía que echarle gasolina y eso no lo movía, no era nada, sino gastos. Entonces se le ocurrió que en lugar de eso lo cambiaba por un taxi. Y pues eh, lo cambió por una Chevette, me acuerdo, y yo ya tenía 16, 17 años y entré a la universidad y dije yo hago turnos por la noche, y eran los mejores turnos porque eran las carreras al aeropuerto, y trabajé en mi carrera como taxista en las noches, y las primeras noches fueron muy duras, no, no aprendí a manejar, me acuerdo que mi móvil era el móvil 305, y.
1: 305, eh, atención servicio.
0: Atención servicio, pero les voy a contar esta anécdota que fue real. Salí yo aquí en Bogotá, carrera 13, calle 44. No me olvidaré nunca. Nosotros salíamos en las noches, desayunábamos en un sitio que se llamaba Matatigres, que era el desayunadero de los taxistas, ya no existe. Bueno, saquen pero estábamos atentos desde las 4 de la mañana. Y de pronto la operadora del radioteléfono dice: calle 44, carrera 12. Yo estaba ahora en cuadra. ¿eh? Para quienes nunca han sido taxistas. La verdad es que uno tenía que reportarse y uno decía su número que era 305 en 10 o en 15 o en 5 si estaba a 5 minutos. Entonces la gente empezó a decir tal en 10, en 15 y yo dije en 1 porque yo estaba en la esquina. Y por supuesto llegué primero, pero como era bisoño y no sabía, no tenía linterna, a las 4 de la mañana no se veía nada. No reporté que había llegado, me bajé del taxi a ver si veía la placa del carro y mientras yo buscaba la placa oscura se empezaron a llegar otros taxis furiosos porque les hice perder la ida. Y ese radio trinaba diciendo, ¿y este por qué no reportó? ¿Y por qué no reportó? Yo me subí al taxi y vi que eso se estaba poniendo muy maluco y los taxistas bravos alrededor y yo dije, mejor me voy. Y arranqué justo cuando bajó el pasajero con las maletas. Peor fue, porque entonces los otros taxistas, colegas, decían, pero este tonto, ¿qué le pasa? Nos hace perder el tiempo. Y cuando el pasajero baja, se larga y lo deja con las maletas. Yo dije, no, yo apago esta vaina. Apagué el radio, lo prendí por allá en la en avenida Chile a ver en qué iba la bochinche. Cuando lo aprendí la operadora, que tenía la obligación de saber quién era el responsable de la carrera, me estaba preguntando y estaba diciendo, 305, 305, usted está al frente de la dirección. Y como yo iba al frente del volante, le dije, sí, señorita, aquí estoy, al frente de la dirección. <risa> ¡Qué estúpido! Decían nosotros taxistas, y usted ya se largó. Apagué el radio y no lo volví a aprender en un mes.
1: ¿Dejó la carrera? ¿Literal?
0: No, no, dejé esa carrera y me demoré un mes en volverlo a aprender pero seguí trabajando muchos años... En los turnos del Hospital de la Hortúa, en San Juan de Dios y en el Materno Infantil, ya en los últimos años de medicina, pues salíamos de turno a medianoche, yo alcanzaba a trabajar un par de horas, dormía dos o tres horas y me iba siempre a las carreras de los aeropuertos que eran las marretas.
1: ¿Cuánto más tiempo fue taxista?
0: Yo creo que en total unos tres años, eh, intermitentemente, porque por supuesto también mi mamá tenía... Alguien que le hacía los turnos de día y un reemplazo, cuando la cosa se ponía muy dura en los exámenes finales en medicina, pues yo no podía hacer los turnos de noche. Pero digamos, hasta que fui médico interno, fui taxista. ¿Y panadero? Eh, mi mamá tenía varios experimentos, fracasó en todos. Intentó poner un salón de belleza que fracasó estrepitosamente. Intentó poner un restaurante, intentó poner una panadería. Y ahí aprendí yo a hacer pan con queso y aprendí a hacer croissant y aprendí además a vender el pan. Después... Monté una panadería en el Pacífico, en mis vacaciones, como ya sabía hacer pan, porque había aprendido en Bogotá, en una playa que se llama La Bocana y en Juanchaco. Bueno,
1: en el Valle del Cauca, en nuestro Pacífico. Claro, en nuestro
0: Valle del Cauca, entonces en vez de que fueran a comprar el pan a Buenaventura, yo me iba las vacaciones de junio, julio, a montar allá panadería con un horno y a vender pan, me iba bien, hasta que se acababan las vacaciones.
1: ¿Cuánto tiempo estuvo en esas haciendo pan y ayudándole a la mamá?
0: Pues entre los distintos oficios, toda mi carrera. Toda mi carrera porque entre el ICETEX y estos oficios, pues me pude pagar la carrera porque de todas maneras los gastos de textos y libros y cosas eran complicadas. Después ya, eh, cuando, como te cuento, me reencontré con mi padre y él tuvo la, la generosidad de abrirme las puertas de su clínica y de su casa, pues me puse a trabajar con él y trabajé 25 años con él ya en mi vida como médico.
1: ¿Y el ICTEX cómo le fue pagando esa deuda? ¿Cómo es de difícil?
0: No, qué lío. Y creo que duré pagándola como 10 años o 12 años, hasta que al fin pude salir de ella, porque al principio no tenía con qué pagarla. Pero me ayudó mucho. Yo sí le agradezco a la Universidad Nacional, me acuerdo, los desayunos y almuerzos de 3 y de 5 pesos, hasta que... Todo el mundo hacía cola y a alguien se le ocurría gritar avalancha. Y cuando había avalancha, la gente se tiraba sobre la puerta y el que no alcanzaba a clasificar, aguantaba hambre hasta el otro día.
1: ¿Y esa era la época de Joan Manuel Serrat?
0: Esa era la época de Serrat, que fue el cantante de mi generación y de las primeras producciones de Lelutier, el grupo cómico musical argentino que también me fascinaba. Pero yo creo que entre Serrat y Le Luthier y Alberto Cortés... Eh, se pasó mi juventud porque era una juventud digamos muy apasionada y muy, muy llena de poesía y de música de esta naturaleza quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor juegos y penas yo ya regresamos con Roy Barreras en Mesa Blue. Continuamos con Roy Barreras en Mesa Blue.
1: Senador Roy Barreras, ¿en qué año se graduó de medicina?
0: En el año 87, en, en Bogotá, aquí en la Facultad de Medicina de la Nacional... Y Yo había querido estudiar Derecho Pero como en las telenovelas mexicanas Vine a entender muchos años después Porque mi mamá me ponía camisitas de médico Claro, porque era el amor de su vida Y entonces yo tenía que estudiar Medicina Y me lavó el cerebro y Claro,
1: no... su mamá le escogió la carrera ¿Y por qué se llamaba, por qué le pusieron Roy? ¿El gringo se llamaba Roy?
0: Claro, eso es un nombre de gato La verdad es que yo creo que mi mamá me puso esa chapa pues claro, en homenaje a mi padre, porque él alguna vez le había dicho seguramente que quería tener esos nombres, pero eso tiene otra explicación. Fíjate que los latinos y los hispanoamericanos migrantes a los Estados Unidos desde esa década de los 50, 60, le ponen a sus hijos nombres gringos para poder meterse a esa sociedad y ser menos rechazados. Entonces le ponen William, George, a mí me tocó Roy, pues que es una chapa. Pero tiene que ver con eso, la migración latina en busca de empleo, del rebusque y para que no para que no los discriminen, pues afortunadamente en esa época no había llegado Trump al poder todavía porque si no, los habían expulsado a todos.
1: No diga eso, que si usted se lanza a la presidencia de Colombia le va a tocar lidiar con, con el presidente Trump.
0: Yo lo que creo es que el mundo está dando un retroceso muy triste porque, Vanessa, en el siglo XXI poner en duda todavía la igualdad de los seres humanos a estas alturas pensar que los latinos o los negros o los hispanos son inferiores a los blancos WASP es insólito. Nunca creímos que estuviéramos poniendo en duda eso. Una sociedad de muros y de fronteras cerradas expulsando a los extranjeros como la Alemania nazi es algo verdaderamente triste. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo en Colombia, que es lo que nosotros podemos resolver para que la sociedad sea incluyente, sea equitativa, para que la gente sienta que el Estado es un padre que protege su familia, como decíamos antes, y no que están huérfanos de Estado como le pasa a millones de colombianos.
1: ¿Usted pues estuvo huérfano de Estado?
0: Yo estuve huérfano de Estado hasta los, y de padre hasta los 17 años, pero los encontré ambos, afortunadamente, y, y a ambos les agradezco, si no hubiera sido por el ICTEX, pues la cosa hubiera sido muy dura, pero la mayoría de familias colombianas por lo menos los 7 millones de desplazados de la violencia la mayoría de mujeres trabajadoras, solteras eh, madres cabeza de hogar, separadas que les toca sacar adelante a sus hijitos el Estado no está allí para garantizarle la educación primaria ni el preescolar de los niños el Estado no está para garantizar el hospital de la madre enferma ni está para garantizarle el cupo universitario al adolescente o el trabajo al padre cabeza de hogar el Estado debería ser el protector que está al lado de las familias y no un ente extraño que les quita los impuestos y que solamente los reprime con normas
1: y que se los roba por el derecho mire lo que estamos viendo en este estado actual de la política y del gobierno colombiano este escándalo de Ores por acá, Reficar por allá ¿qué opina de todo esto?
0: hace poco leía yo unas eh, columnas de varios sociólogos explicando este fenómeno eh, terrible de, de la otra vergüenza colombiana ...que es la corrupción... ...Colombia tiene muchos problemas... ...nadie puede negarlo... Eh, eh, ...la guerra de guerrillas ha sido una desgracia... ...durante 52 años... ...que se ha robado las vidas humanas y la plata de todos... ...pero también la corrupción... ...y el narcotráfico... ...y nos queda el L.N. ...y nos queda la delincuencia común... ...y el hambre y la pobreza... ...todo eso hay que resolverlo... ...estos analistas decían... ...que lo que ocurre es que como el Estado está ausente... Como la gente crece huérfana de Estado, no respeta las instituciones. Entonces el que llega al poder a ejercerlo, el alcalde en determinado municipio, el diputado de no sé dónde, llega a saquear porque no respeta lo común. Si el bien común estuviera al servicio de todos y si nosotros entendiéramos que nos protege, lo respetaríamos, como sucede en las democracias modernas. Aquí nadie respeta al Estado, ni el semáforo, ni paga la multa y si puede violar la ley. Como decía Carlos Gustavo, uno, uno eh, politólogo argentino que ya murió, eh, Nino decía, eh, en una sociedad cleptócrata donde todo el mundo se roba todo porque nadie respeta a ese padre que es el Estado.
1: Pero es que el Estado tampoco nos respeta a nosotros, porque fíjese cómo se roban los que hacen Estado... Bueno, que en parte somos todos, pero digamos los grandes líderes colombianos que supuestamente son los que tendrían que poner el ejemplo, los grandes gobernantes, la gente sobre la cual reposa toda esa plata de los impuestos que invertimos los colombianos, pues lo que estamos viendo es que se roban la plata.
0: Pero claro Vanessa, pero fíjese, sirve la metáfora, si usted tiene un padre ausente o un padre ebrio o un padre violento que golpea a sus hijos, pues esos hijos no respetan a ese padre. ...cómo respetar al Estado cuando el Estado es un Estado abusador... ¿Qué es lo que tú estás diciendo... ...ahora, no se puede correr el riesgo de acabar con el Estado... ...porque finalmente los corruptos son unos tipos que tienen que ir a la cárcel... ...y ahora los colombianos estamos viendo con los ojos abiertos y sorprendidos... ...que la mayoría de los grandes escándalos son escándalos de cuello blanco... ...o sea, no es el campesino humilde el que se roba Reficar... ...ni el que se roba Interbolsa, ni el que se roba Debrecht... ...son unos señores que ya eran ricos desde antes y que llegan de cuello blanco a arrebatarse el estado como si fuera un botín porque muchas élites han sentido que Colombia es eso, su finca, que se la reparten durante años y no les ha importado que en estos 200 años de vida republicana Colombia sigue siendo el país más inequitativo, si no el primero el segundo de América Latina los pobres poco le importan a la gente y por eso es probable que esas élites se hayan opuesto al proceso de paz saben que la paz trae consigo reformas sociales pensando en esos excluidos y preferirían que nada cambiara preferirían que todo quedara igual para seguir administrando la finca como los grandes gamonales del siglo XIX pero la paz tiene esa bendición no solamente es desarmar por primera vez a 50, en 52 años a estos hombres de las FARC y mujeres de las guerrillas sino permitir ...los cambios sociales que hagan esta sociedad más equitativa. Y en eso es que estamos. El país reclama, a propósito de tu observación, Vanessa, sobre la corrupción, medidas de fondo. Hay que arrancar de raíz la corrupción y eso no se hace con gritos, ni con teas incendiarias, ni con escándalos. Se hace cambiando la estructura política, acabando la red clientelar y clientelista, cerrando las listas, creando un tribunal electoral serio financiando estatalmente las campañas.
1: Reformando todo esto que está tan desbaratado. Senador Barreras, yo le quiero preguntar sobre el tema de Brecht, porque usted es un hombre que se ha movido en muchas esferas del gobierno, de la política colombiana, de todo lo demás, desde hace muchos años. ¿A usted en algún momento de Brecht lo buscó?
0: No tenía la idea siquiera de qué carajo era eso. Usted me hubiera preguntado hace unos meses, hubiera pensado que era un molusco en algún plato extraño de un restaurante eh, japonés. Los colombianos no sabíamos qué carajo era eso. De eso sabían los tipos encargados de la infraestructura. De eso sabían los encargados de los grandes negocios. Y los colombianos ahora supimos, y ni siquiera a raíz de, de alguna iniciativa colombiana, sino del escándalo que destaparon los gringos en Brasil y el FBI.
1: Ah, sí, porque hubiera sido por la justicia colombiana nunca nos habíamos dado cuenta.
0: Nunca lo hubiéramos sabido. Supimos que ese pulpo brasilero intentó infiltrar casi todos los gobiernos de América Latina con éxito supimos además que le apostaba al caballo blanco y al caballo negro para no perder y financiaba unas campañas y las otras y que en algunos países le fue mejor que en otros porque logró robar o logró que le dieran obras y contratos en Colombia también que fue lo que confesó el ex viceministro García y es que recibieron un soborno de y medio millones de dólares a cambio de que le dieran esa ruta del sol y no sé cuántas obras y luego infiltró también la otra campaña lo que pasa es que en esta campaña le fue muy mal porque de 23 licitaciones perdió 22. Y la que se ganó la ganó frente a 16. Es decir, tacó burro en la segunda parte de su inversión, pero en la primera le fue muy bien. Y en América Latina en general logró destruir y hacer un daño enorme en las instituciones. Y hacer la...
1: todos los contratos, que eran lo que querían. Usted, ¿quién es su padrino de matrimonio?
0: Mi padrino de matrimonio... Es un compañero mío que es eh, también de origen campesino, boyacense, Jesús Alfredo Verdugo, se llama. Usted
1: tiene, usted tiene un compadrasco, compadrazo ¿cómo se dice eso? Compadrastro. Compadrasco. Usted compadrasco. tiene un compadrazgo con Álvaro Uribe. ¿De qué es?
0: Ah, no, eso es por mi hijo Simón. Él es el padrino de bautizo de mi hijo chiquito. Eh, y ahí hay una curiosidad que también cuento en el libro. El expresidente Uribe, que se ha transformado en mi opinión un hombre mucho más radical de lo que era antes siempre me reclamó que yo no voté por él en el año 2002 yo mmm, voté por Noemí Sanín porque me daba miedo esa cosa de, de derecha yo no voté por él, me lo encontré cuando logré elegirme a la Cámara en el 2006 y él ya era presidente y siempre me reclamaba no haber votado por él pero como casi todos los colombianos yo creo que tenemos que confesar que teníamos Puesta la confianza en él, le dimos la confianza, le dimos el apoyo en el Congreso, los votos que necesitó. Y lo pusimos al frente de quinientos mil hombres para que derrotara a las FARC, para que acabara las FARC y no pudo. ¿no? Ustedes
1: eran muy cercanos.
0: Yo trato de cumplir con mi deber. Cuando llegué al Congreso, por supuesto, llegué a un partido que era el partido de gobierno, y entendí como entendimos la mayoría de colombianos que el país, después del caguán y de ese desastre, necesitaba fortalecer sus fuerzas militares. Y que solo podíamos llegar a la paz desde una posición de fuerza, y por eso apoyé con toda convicción, y lo volvería a hacer, la política de seguridad democrática. ¿De pero, aquel entonces? Claro, pero esa política de seguridad democrática, por supuesto los colombianos no sabíamos que había dos generales jefes de seguridad que eran con pinches de la mafia y que estos venían a confesar sus delitos. Ni sabíamos todas las vergüenzas que supimos después del señor Noguera, el DAS. El
1: Santoyo está hablando usted.
0: Dos de esos generales. Pero lo cierto es que... La seguridad era para hacer la paz, Vanessa. La seguridad no era para quedarse en guerra toda la vida. Y yo creo que nosotros lo entendimos claramente. Garantizamos la seguridad democrática, fortalecimos nuestras fuerzas militares y logramos llegar a las FARC, llevarlas a la negociación y por eso firmaron la paz. Pero eso era lo que había que hacer, parar la guerra, no seguir en el cruel y sangriento negocio de la guerra.
1: ¿Y usted cree, digamos, su distanciamiento del, exena del hoy senador, entonces presidente Álvaro Uribe, ¿Es por eso? ¿Porque usted siente que él se quiso quedar en la guerra? ¿O por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí entre los dos? Para que usted él haya sido el padrino de uno de sus hijos y hoy en día tengan esa distancia tan grande políticamente. Me imagino que no le manda maceta en el día del ahijado, ¿sí?
0: No, no, no. La maceta que es una tradición tan vallecaucana nuestra. Tenemos que contarle... A los...
1: La maceta, para quienes no saben, es una colección de dulces... 100% vallecaucanos hecho de azúcar pura, eso se come uno en una maceta y fácilmente sí, le da una diabetes.
0: Sí, es una gelatina de Andalucía, ¿no? bocadillo, manjar blanco. No, de, ya me hizo agua la boca
1: y uno le da eso a sus ahijados con una tradición vallecaucana, caleña uno compra su maceta en el barrio de San Antonio de Cali y le da a sus ahijados cada año, por el día del ahijado le manda su maceta a usted ya, me supongo que a su hijo no le mandan macetas de, del, sena, no. del senador Uribe sí
0: no, el expresidente Uribe ya no le no le manda macetas, pero para ser justo nosotros mantenemos una relación personal muy respetuosa en mi caso, muy cordial en el caso de él. Cada vez que nos encontramos él le manda saludos a Simón. Él considera que el bautismo como es es un sacramento y le parece que esa relación es para toda la vida. Y él, pues Uribe es un hombre muy especial en lo personal, en lo familiar. Tenemos una diferencia que es conocida, está escrita, él la sabe, yo también, y tiene que ver con la guerra y con la paz. Y tiene un día específico en que empezó ese abismo. Cuando yo hice en el tercer debate de la ley de víctimas la ponencia que reconoció el conflicto armado interno, él me llamó al Cantón Norte, al CESPO, al sitio donde él vivía, con un grupo de senadores de confianza, y me pidió que retirara la ponencia, porque reconocer la existencia del conflicto armado para poder reconocer a las víctimas era desmontar el discurso de que no había conflicto en Colombia sino que solamente había amenaza terrorista y por tanto no había víctimas yo me negué a retirar esa ponencia, saqué adelante junto con el hoy ministro del interior la ley de víctimas y luego presenté el marco para la paz en el año 2012 y eso marcó una distancia ideológica que se mantiene hasta hoy que se ha abierto porque él se radicaliza cada vez más y nosotros estamos convencidos que habrá un nuevo país de la paz, mucho más justo. Y yo le voy a decir a los oyentes, a los oyentes que respeto a aquellos que votaron por el no. Sé que la mayoría de los que votaron por el no, no lo hicieron en contra de la paz. Algunos lo hicieron porque les dijeron, por ejemplo, que les íbamos a quitar la pensión. Todavía circulan en los chats una ley mentirosa, falsa, que no existe. Que dicen que es la ley Roy Barreras que le quita la pensión a los jubilados para dársela a los guerrilleros.
1: Bueno, la ideología de género, etc
0: pero muchos otros también votaron por el no por miedo y yo les quiero decir, lo que había que acabar era la guerra y las FARC y lo estamos logrando, por primera vez caminan ordenadas hacia las zonas de concentración, ya están todas concentradas para dejar las armas para siempre y ese fue el objetivo fundamental, parar la guerra, sin embargo deben saber esos colombianos y todos que la guerra nos costaba 27 billones de pesos al año de sus bolsillos, que se iban en balas, en metralla, en helicópteros Black Hawk, que ni siquiera sirven para cuidar las calles de Cali, Medellín o de Bogotá. Un helicóptero no sirve para prevenir el atraco ni el asalto de los hijos a la salida del trabajo o de la escuela. Tenemos que reinvertir esa plata perdida en la guerra que causó 250.000 muertos e invertirla en la seguridad ciudadana. Es lo que le hemos pedido al nuevo vicepresidente, el general Naranjo, un nuevo cambio de enfoque en la prioridad de la vicepresidencia. A nosotros nos gusta más la vida que el cemento y creo que debemos dedicarnos a proteger la vida de las familias colombianas en las ciudades.
1: Usted, como buen cuasi-caleño, baila salsa, me imagino.
0: La bailo y muy bien. Y <risa> mi señora la baila mejor, pero pues es que yo aprendí a bailar en Changó. Sí, este yo también. <risa> bueno, y el don José... De manera que allá sí se baila en Juanchito, del puente para allá Juanchito.
1: Pongamos una salsa entonces. En ustedes. Senador Barreras, hablábamos ahora de cambio, de lo que se necesita en Colombia, de un cambio. ¿Usted por qué fue que se fue de cambios radicales?
0: No, yo no me fui, me echaron. Eh, pero le voy a contar, mire, a ver. Primero, eh, a muy joven, a los 16 años, eh, en un cualquier discurso juvenil en, en mi colegio, había de invitado de honor especial, un señor que ya estaba muy viejito, muy encorvado, pero era muy importante, que era nada menos que el expresidente Carlos Herrera Restrepo. Y al señor le, le llamó la atención alguna cosa que yo dije... ...y me llamó y me dio un papelito y me dijo... ...busque a este señor, que era Luis Carlos Galán... ...y yo conocí a Galán a mis 16 años y que era el ícono de mi generación... ...lo acompañé hasta que lo mató la mafia... ...y los sobrevivientes del nuevo liberalismo fundamos luego Cambio Radical... ...Vargas nada tenía que ver con eso... Eh, ...años después, porque yo me dediqué a la medicina con mi padre... ...y no volví a hacer política... ...cuando hace apenas 10 años, en el 2006... Volví eh, a la política y logré llegar a la Cámara. Pues me encontré que el presidente de mi partido se llamaba Germán Vargalleras, que era nieto de ese mismo viejito. Me parecía maravilloso. Entonces, el día del primer encuentro, nos citaron, recién elegidos al Metropolitan Club. Yo tenía mucha ilusión de conocer al nieto del señor que me había presentado galán. Y él llegó haciendo gala de su simpatía, como siempre, prendió un cigarrillo en la mitad de la sala, nos saludó.
1: ¿Le, le dio un coscorrón?
0: Todavía no era público que él daba coscorrones. Eh, y entonces el señor nos saludó y le dijo a Antonio Alvarez que era su tío y el que le manejaba su, su FAMI Empresa, en lo que se convirtió ese partido. Dijo, mire, eh, ya llegaron y nosotros ahí como si fuéramos muebles. Dije, sí, bueno, dígales que los miércoles los espero en mi oficina a las 8 de la mañana. Y se fue. O sea que ahí no hubo amor a primera vista. O sea, no hubo la simpatía desplegada. Pues ese no es uno. Tiene otras cualidades. Vargas es un gran ejecutor. Eh, parece buen pugilista, eh, pero no es, eh, por lo menos para los coscorrones es bueno, pero pues eh, simpático no es que sea ahora. Eh, de todas maneras tuvimos grandes diferencias después sobre el proceso de paz. Yo creo...
1: ¿Por qué terminaron separándose de esa forma tan radical, en cambio radical?
0: Pues porque yo no me quedo callado. La gente sabe que yo hablo y defiendo mis causas, ...y yo empecé a tener diferencias con él por su estilo autoritario... ...me parecía que a la gente había que tenerle respeto... ...que había que saludar a la empleada, a la señora de los tintos... ...que hay que respetar al, 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 al chofer de bus... ...y hay que respetar a la secretaria... Atrope ...andar atropellando a la gente... ...pues me parecía que estaban atropellando a la gente común... ...como uno de nosotros, atropellando a mi mamá... ...atropellando a la mamá de cualquiera... ...y entonces yo me rebelé contra ese estilo... ...y alguna vez en un debate... Eh, dije, mire, esto no es un partido político Esto es una familia empresa manejada aquí con un autoritarismo inaceptable Aquí no hay debate, aquí no se puede opinar Y un día se cansó el señor Vargas Y me expulsó del partido sin fórmula de juicio A través de un noticiero y me acuerdo Y entonces, bueno, me dejó en libertad Y yo cogí camino, desplazado de ese partido Pues experiencia de desplazamiento en la familia teníamos Y entonces me acogieron en el partido de la U
1: y este jovencito, tenía que haber sido insoportable,
0: ¿o no? Pues, eh, mire, le cuento una anécdota de mi madrecita. Me decía hace poco, a sus 86 años, me decía, oye, hijo, ¿cierto que eso de la infancia a ti no te hizo falta?
1: <risa>
0: <risa> Porque yo no era insoportable, sino que mi mamá se ocupó de lavarme el cerebro, me enseñó a leer a los dos años y medio. Ella, que no terminó primaria, el primer regalo que yo recuerdo me hizo fue la enciclopedia El Mundo de los Niños, y no empezó por el primer tomo, sino por el cuarto, que se llamaba Hombres y Hechos Famosos.
1: La tengo, es divina, porque a mí me pasó, igual en mi casa me la regalaron, que son unos libros grandísimos, como con un osito panda y sí, unas sí, portadas sí, de colores.
0: Sí, de, de colores, pero la historia, o sea, mis cuentos infantiles eran la historia de Bolívar, la historia de Napoleón, me acuerdo de mi mamá leyéndome a los cuatro años de edad, el... Bolívar en Caracas después del terremoto Diciendo si la naturaleza se nos opone Lucharemos contra ella Y esos eran, o sea, no era Superman ni Aquaman Era Bolívar, era Napoleón Esos eran los héroes de mi infancia Porque mi mamá, no sé por qué Milagrosa razón Y a pesar de, de que nunca tuvo la oportunidad de estudiar Siempre tuvo claro que había que formarse Y por eso yo terminé siendo un nerdo En el colegio y, y por eso ella dice Que la infancia no me hizo falta Ese fue el primer regalo Y el, y el regalo que más recuerdo, Vanessa me preguntaron hace poco en una entrevista, fue una bicicleta. Yo tuve bicicleta como a los 14 años, una monarcross roja se llamaban Y me hizo muy feliz, salí a estrenarla. Yo vivía en la zona céntrica, cerca del barrio Las Cruces, aquí en un barrio que se llama Santa Bárbara, abajo del barrio Egipto, en la zona céntrica de la Candelaria. Y entonces salí a estrenar mi bicicleta y me la robaron en la primera vuelta de la esquina. Nunca volví a tener bicicleta.
1: Senador Barreras, usted bueno, hoy en día es precandidato de la U. Si quiere ser candidato a la presidencia, tendrá que ganarle seguramente a Juan Carlos Pinzón, seguramente a Aurelio Iragorri, que se lanzarán por la U. Fue médico, pasó a la política. ¿Cómo fue ese cambio de la medicina a la política? Porque además era un médico famosísimo, importantísimo en el Valle del Cauca, que le quitaba todo el que tenía dolor de espalda, se lo quitaba.
0: Eso te consta.
1: Me consta. ¿Cómo pasa la política? ¿Por qué un día dice, bueno, me voy a lanzar a la Cámara?
0: Bueno, yo, yo digo que me pasó lo que le pasó a Gregor Samsa, el personaje de la metamorfosis de Kafka. Eh, porque ese hombre un día, dice, en su primera línea, amaneció convertido en un terrible insecto. Y yo era un médico tranquilo, prestigioso, feliz con mis pacientes que todavía, como lo recuerdas tú amablemente, me, me, me quieren y me reclaman. Y amanecí convertido en un político, que es más o menos terminar uno como un insecto con las patitas hacia arriba sin poderse enderezar. Y además porque como hay tal desprestigio de la clase política para los oyentes y los ciudadanos, todos los políticos son lo mismo. Nadie se ocupa de saber cuál es la vida humana que hay detrás de esa persona, ni quién es. Sino que eso es lo peor que la gente puede oír a pesar de que si no hay democracia y si no hay partidos políticos, lo que queda es la dictadura.
1: ¿A usted no le molesta cuando le dicen que es un lagarto y que es un politiquero y todo eso? ¿Qué le pasa por la mente cuando le dicen eso?
0: Pues como yo conozco mi historia, sé que para las élites, sobre todo las élites bogotanas y los señores de los clubes, todos los que somos provincianos, desplazados, o es muy difícil competir un nieto de campesinos con nietos de expresidentes. Y entonces todo el que se atreve a asomarse en la política, pues es un igualado. ...es una revista, es un trepador, es un lagarto... ...porque a carachas, este tipo no es del club... ...o la de dónde salió este tipo que no sabe jugar golf...
1: ¿Pero le molesta o le da risa o qué le da?
0: No, ni me molesta ni me da risa... ...lo comprendo con tristeza... ...porque sé que es un, la, la expresión de una sociedad de excluyente... ...que trata de aplastar a todo el que saca la cabeza con esfuerzo...
1: ...sabe que es la primera vez... ...yo que lo he estado oyendo durante, no sé, los últimos 15 años... Que oigo que le incomoda eso, lo del lagarto. Yo pensé que eso a usted no le molestaba y que ya, que le importaba cinco.
0: No, 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 yo soy franco, pues es decir, no, no hago nada al respecto, ni me quejo tampoco. Y durante años jamás se me ocurriría limitar la expresión de, de la libertad de prensa y de opinión, porque eh, es más importante la libertad de prensa y el humor, inclusive que el daño individual. El daño es enorme, a mí me duele mucho. Me duele mucho la, esa sátira amarga y, y mentirosa e injusta porque la oyen mis hijitos y porque los hijos no entienden por qué destruyen la honra y la dignidad de su padre sin ninguna argumentación de fondo. Y
1: los hijos como son de crueles que le hacen a uno esas preguntas que uno no sabe cómo contestarlo, no, los, le, los, ¿le preguntan?
0: Y los compañeritos de los hijos en el colegio, es decir, los episodios en el colegio, eh, eh, ha habido bullying ha habido, es decir, episodios de los que mejor no hablar pero ¿por qué yo no me quejo eh, ni hago nada al respecto? Porque los programas de caricatura y los programas de humor hacen reír a mucha gente, a miles. Y a este país le hace falta reír, le hace falta el humor. Es más, el bien que hacen, pues me lastiman a mí y a algunos otros, pero hacen reír a miles. Y eso me parece más importante, por eso tú no habrás escuchado jamás que yo haya interpuesto ninguna acción, ni lo haré nunca contra los caricaturistas que intentan destruir la imagen de este hombre que es un hombre con una historia común como la de cualquiera de nosotros.
1: Una historia que por cierto agradecemos que nos haya compartido hoy acá en ese libro de Ángel Becasino que se llama Roy de abajo hacia arriba y es la historia del de senador Roy Barreras. Senador, gracias por estar con nosotros, por hablarme, por contarme su historia, por permitirme que le pregunte hasta qué siente cuando le dicen lagarto.
0: Pues gracias. Vanessa, se nos quedaron en el tintero los secretos de La Habana. Que por... Bueno, no, los tengo,
1: no, 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 espere, no los dejemos en el tintero porque tengo varias preguntas, de una vez. Lo que pasa es que se nos está acabando el tiempo. Me llamó la atención lo que usted cuenta, por ejemplo, de la gente, de los compañeros de, del trabajo, que el general Mora era muy bravo.
0: Pues el general Mora... Siempre estuve de mal genio, siempre, siempre, siempre. Nunca lo vi digamos, con un buen ánimo frente al proceso de paz.
1: Tal vez eso explica las críticas que ha hecho en esa firma de una carta reciente que le hicieron a la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue tan difícil de comprender, como un general que hizo parte del proceso de paz termina el proceso y sale a criticarlo en una carta con otros generales. ¿Eso tal vez explicaría esa amargura que usted dice que tuvo durante el proceso?
0: No, a mí me parece inexplicable y definitivamente objetable. Yo por eso se lo contesté por escrito, porque el general Mora... Eh, firmó con nosotros el acuerdo de Cartagena y también firmó con nosotros el acuerdo del Teatro Colón el de la renegociación, estuvo ahí en el acto ceremonial y estuvo en Oslo recibiendo el premio Nobel de Paz de manera que yo entiendo a los oficiales de Acore retirados que no conocían los detalles, que tengan dudas que tenemos la obligación de explicarles y que se las resolvimos afortunadamente para la seguridad jurídica de los militares de Colombia que se lo merecen en el tránsito de la JEP pero al general Mora no, porque él sabía que todo eso estaba resuelto nunca entendí su carta, sin embargo debo decir también que él cumplió su rol, su papel que fue defender permanentemente la seguridad jurídica de las fuerzas militares y eso hay que reconocérselo en medio de un equipo difícil, un equipo de negociación de personas muy muy valiosas, muy distintas, algunas muy extrañas, muy raras pero que todos hicieron su mejor esfuerzo por lograr parar la guerra y lo lograron
1: De la calle un gran colombiano, un gran ser humano ...pero también de mal humor, rabietas.
0: Yo creo que... ...de la calle es sobre todo un estadista... ...y es un patriota... ...condujo con una seriedad impecable... ...el proceso de paz... ...pero por supuesto... ...no era fácil manejar esas tensiones... ...y por supuesto... ...no eran... ...pocos los momentos en que había que fruncir el seño... ...yo lo entiendo, pero creo que... ...de la calle es una tarea impecable... ...como la hizo Sergio Garamillo. ...que el país no sabe cuánto le debe... ...pero es un perro a cuadros... ...hay una serie de televisión... ...que se llama The Big Bang Theory... ...no sé si nos, nos cobren la cuña... ...donde hay unos físicos, unos muchachos... ...para quien no lo haya visto, que son genios todos... ...pero están chiflados... ...y uno de ellos se llama Sheldon... ...y entonces el primer día que yo llegué... ...a la Habana... ...con instrucciones del presidente de acelerar el proceso de paz... ...me senté en la Casa 25... ...que era la Casa del Gobierno... El único que estaba ahí a las 7 de la mañana ya estudiando sus papeles era de la calle y desayunando. Yo me senté frente a él en la mesa, no había nadie más. y Le dije, bueno, Humberto, aquí estamos listos, estas son mis instrucciones, eh, vengo a hacer esta tarea, te informo en detalle. Y en eso estaba cuando bajó Sergio Garamillo, que ya era mi amigo, porque con él habíamos hecho la ley de víctimas y el marco para la paz. Y a quien hacía varios meses que yo no veía, con un cartapacho de libros en alemán y en ruso y en... Y se para a medio metro de distancia, se queda mirándome desde arriba Y me dice, esa silla es mía hace cuatro años Y entonces yo le dije, Sheldon sigue, por favor, siéntate Porque Sheldon, el personaje de la comedia, no permite que nadie se siente en su sofá Ese es Sergio Garamillo, un neurótico maravilloso eh, Un hombre que vive en las nubes porque está pensando siempre en la paz Auténtico, el único de nosotros que no tiene agenda política distinta a salvar vidas ...y es un hombre, en mi opinión, extraordinario.
1: ¿Consulta del partido de la U? ¿Va para allá?
0: Pues yo preferiría que le metiéramos pueblo a esto, gente.
1: ¿Usted eh, sí o sí va a ser precandidato presidencial?
0: El partido de la U tiene una obligación moral con la paz... ...y es impedir que la amenaza, advertencia... ...del senador José Obdulio Gaviria... ...y de algunos de sus compañeros del Centro Democrático... ...ya expresa de que si llegaran al poder van a destruir la paz... Pues eso no puede ocurrir, nosotros tenemos que salvar la paz y estamos obligados a unirnos. Yo tengo una tarea al interior de mi partido, el partido de la U decidirá quién es su candidato presidencial. Eh, yo estoy esperando y he invitado públicamente al embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, que es un eh, gran profesional, al ministro Aurelio Iragorri, que es un hombre muy querido también por el partido a que vengan a competir conmigo y que hagamos ojalá una consulta popular donde la gente pueda decidir cuál de los tres es el candidato y si no una convención pronto para tener un candidato único, serán mis compañeros de partido los que decidan quién tiene el reto de llevar el partido de la U de nuevo al triunfo porque la U ha ganado todas las elecciones desde que existe.
1: Entonces el titular de esta entrevista es ¿voy a ser precandidato a la presidencia por el partido de la U? No, no. No me diga que no, que me acaba de decir que sí.
0: No, porque es que eso de, depende de mi partido.
1: Pero usted quiere.
0: No, yo quiero y voy a hacer el esfuerzo para que mi partido llegue a, las, a la campaña presidencial con candidato propio a defender la paz. Y
1: que ojalá sea Mi, nom
0: mi nombre está sobre la mesa, pero será una decisión de mis compañeros. <risa>
1: Senador Barreras, gracias y qué preciosa su mamá. Le mandamos un abrazo muy grande desde esta cabina.
0: Ah, muchas gracias a mi viejita que anda con oxígeno dependiente, por eso no puede ir a los actos públicos. Pero, pero todo se lo debo a ella y, y además un consejo final. Eh, a las mamitas que han levantado solas a sus hijos, viudas o separadas o solteras, hablar bien del padre, no importa que se haya ido. El, la, la, el beneficio que hizo mi madre de hablarme siempre bien de mi padre me permitió después reconciliarme con él y trabajar 25 años con él y, y eso fue maravilloso porque es importante la imagen paterna.
1: Gracias, senador Barreras. Feliz tarde.
0: Muchas gracias a todos.
1: Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este domingo, en esta conversación, desde la cesta. así se llama este lugar, en el norte de Bogotá, donde estamos departiendo y conversando con el senador Roy Barreras. Soy Vanessa de la Torre y esto es Mesa Blue.